0: Jorge Bácaro, que hay? Eh, sumamos eh, la Noche de la Ciencia, llena de actividades, eh, y en línea el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación para charlar sobre esto y otras cosas, Daniel Filmus. Gracias, Daniel, por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Federica? Un gusto. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchísimas gracias. Eh, a ver, eh, ¿cómo, cu ¿cuál es el planteo de la jornada de hoy, la Noche de la Ciencia? ¿Qué va a pasar entre un montón de cosas? El objetivo digo...
1: principal... El objetivo principal de la jornada es poner a disposición de todos los que vayan todos los trabajos que hacen los científicos todos los días en los laboratorios, es abrir las puertas de los laboratorios, llevarlos al Centro Cultural de la Ciencia y que se pueda interactuar con la magia que tiene poder hacer descubrimiento, poder hacer experiencias científicas de las disciplinas más diversas, poder despertar jóvenes y nuevas vocaciones científicas y poder atraer a una buena parte de la población hacia la ciencia, en momentos en que, como sabe Federica, desde algunos sectores la ciencia está cuestionada. Uh -huh. Y realmente Argentina es un país que necesita cada vez más ciencia para el desarrollo científico, que necesita cada vez más vocaciones que elijan esas carreras, y nos parece esto una hermosa forma de poner en contacto, en forma interactiva, desde dinosaurios hasta experiencias de biotecnología, de nanotecnología, de astronomía, de chicos jóvenes adultos, puedan entregar todas las dudas que tengan respecto de los descubrimientos científicos a los más peligrosos
0: profesionales de la
1: Argentina que van a estar aquí para poder contarles todos los secretos de la ciencia.
2: ¿Cómo te va, Daniel? Mario, Giorgi, ¿cómo andás? Hola. Sí. Ah, Mario Jordi soy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Tal, Mario? Bien, bien. Pensé que se había cortado. No, estaba pensando que desde lo lúdico uno ingresa a ¿no? estos escenarios que hasta hace unos años atrás, sobre todo antes de 2007, no tenía la, ciudad, la ciudadanía a la mano, ¿no? La ciencia, este, de nuevo, junto a la gente, por lo que ha pasado, por lo que atravesó y por el temor de lo que pueda atravesar si gana mi ley la elección, diciendo las cosas como corresponden, ¿no?
1: Sí, sí. Justamente nos parece importantísimo que el prestigio que ganaron los se, científicos...
0: Se cortó, se está escuchando horrible. Bien. A ver, Daniela ahí está ¿Estás en la calle? Porque se está... Bien, Bien. medio sí. se pierde la llamada. A ver, retomemos A ver en la respuesta, por favor.
1: No, te decía que realmente la ciencia ganó un prestigio enorme en nuestra sociedad. Cuando vos siguen siendo los científicos una de las profesiones más prestigiosas de la sociedad, sin ciencia no se pueden resolver los problemas que los argentinos enfrentamos cotidianamente, sin ciencia no se puede transformar el modelo productivo y se den solamente un país productor de insumos primarios, sin ciencia es imposible resolver los temas de la salud, los temas que hacen la, la vivienda, el ambiente, y por eso nos parece sustantivo importantísimo, que esa ciencia llegue a interactuar cotidianamente con todos los porteños y porteñas que hoy puedan venir al Centro Cultural de la Ciencia, pero también eh, abriendo los planetarios, abriendo los museos de ciencia de todo el país, abriendo los institutos del FONICET, van a poder disfrutar de la ciencia a lo largo de los de la Argentina.
0: Ya pensaba, a ver, en primera instancia que es también un mimo para esos hombres y mujeres que han sido a veces muy agredidos y puestos en duda y que son hombres y mujeres que se rompen el lomo y que estudian todo lo que ninguno de nosotros alguna vez soñó con estudiar y tener que bancarse de repente que se cuestione desde un lugar tan banal muchas veces y de tanta ignorancia, debe provocar mucho dolor y mucho enojo. Así que es lindo para ir también a mimar a estos investigadores, hombres y mujeres nuestros. Y por otra parte para mostrar lo divertido que puede ser la ciencia también.
1: Sí, sí, la verdad que hay una magia te digo que eh, yo recorro los laboratorios cotidianamente y cuando los científicos le quieren mostrar las curiosidades que uno puede y las preguntas que uno puede responder a través de la ciencia es eh, fabuloso.
0: Sí, Van sí. a
1: estar, por ejemplo, los científicos y las científicas que hicieron la vacuna contra el COVID hace o sea, un poquito, hace dos uh -huh. semanas Argentina uh -huh. pasó a ser uno de los 10 países del mundo que tiene su propia vacuna contra el COVID van a estar los que hacen los satélites. Argentina es uno de los pocos, países el mundo que se siente la mesa chica, que puede poner en órbita satélites propios, satélites que sacan imágenes de la Tierra para prevenir los desastres naturales, o los que nos permiten que se hablando con vos, porque son satélites comunicacionales mm -hmm. los que permiten que es la Internet y comunicación. Eh, los mismos científicos que desarrollaron, por ejemplo, la energía nuclear en la Argentina eh, los que están trabajando para hacer las baterías de litio y los que están desarrollando el hidrógeno para que haya transición energética y todo esto también para dar una polémica con aquellos que dicen que hay que privatizar la ciencia, que el Estado no tiene que meterse en esos temas que los científicos tienen que buscar su propia financiación y que también estos días nos, nos hemos asombrado con los que nos proponen privatizar el océano, privatizar las ballenas realmente hemos escuchado cosas que jamás nos imaginábamos que en el sentido común se pueden decir. Bueno, hoy lo están planteando como plan de gobierno. Eh, nadie mejor que los propios
2: científicos y científicas para darle respuesta. Eh, Daniel, hay, este, hay una diputada de Miley, Mercedes Llano, que es ex becaria doctoral del CONICET, que se enojó con estas ideas, pero sigue dentro de la libertad avanza. Esto nada más que a modo introductorio. ¿Cómo está...? el colectivo científico en la República Argentina frente a esta realidad de, de la decisión del 19 de noviembre?
1: Bueno, la verdad que debe ser uno de los colectivos que está más unido, y no solo en defensa del de trabajo científico, sino también en defensa de las leyes que se han votado últimamente. Últimamente se votó la ley de economía de conocimiento, se votó la ley de biotecnologías, se votó una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, se votó un análisis, un plan 2030, un plan para los próximos años de ciencia y tecnología, y no quieren volver al pasado. Nosotros, a ver, las dictaduras a los científicos nos cortaron totalmente la posibilidad de desarrollo de aquello de, de, de que se llama la noche de los botones de en el, de Arles, en el uh -huh, 66, uh -huh. donde 1.300 científicos de la Universidad de González tuvieron que irse del país. Desde la época de los 90, que nos mataron a lavar los platos, desde la época, en 2019, recién estábamos con Carlos Alvisoté en, en una actividad en un banco de biociencia y justamente decíamos, no, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud ya no existían en el año 2019, hubo que recuperarlos, no queremos volver atrás, eh, se han manifestado universidad por una universidad, instituto, eh, del Colicen, y que cada uno ha salido a manifestarse, realmente hay una... Hay un de que no podemos volver atrás, que el papel del Estado es importante. Fíjate que cuando vos le preguntás al presidente de qué países admiran, le dicen, no, miramos a Corea, miramos a Israel, miramos a Estados Unidos, admiramos a Alemania, ¿no? a Noruega, uh -huh. son los países que más invierten en ciencia. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, quieren ser como esos países, pero no quieren hacer lo que esos países hicieron para estar en el lugar que están. Si nosotros no invertimos en ciencia, vamos a pasarnos la vida rezando para que llueve. Solamente nos vamos a importar productos primarios que dependen de condiciones naturales y no de lo mejor que tenemos los argentinos, que es el saber, la capacidad y el conocimiento y la posibilidad de innovación que argentinos y argentinas tenemos.
0: Eh, Daniel, gracias por hablar con nosotros.
1: Bueno, los esperamos a todos y todas. Acaban de instalar justamente los dinosaurios aquí en la puerta del Centro Cultural de ciencia
0: Muy bien. un
1: montón de tiempo mirando y disfrutando este también de la paleontología que es
0: te, te aprovecho para vender, entonces, Centro Cultural de la Ciencia Godoy Cruz al 2300, pero no es el único lugar, entonces se meten en las redes del Centro Cultural y ahí está el detalle, ¿entiendo bien?
1: Exactamente, en el museo, eh, también del Parque Centenario, eh, van a poder estar también en el Museo de Ciencias Naturales, el Parque Centenario va a ser otro lugar privilegiado para disfrutar de la
0: tierra. Divino. Gracias. Beso enorme.
1: Igualmente para
0: ustedes. Era Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Te decía, metete en las redes del de Centro Cultural de la Ciencia, CC de la Ciencia, todo junto, y tiene tilde oficial, esto es Instagram. Y ahí vas a ver todas las actividades, porque, por ejemplo, tenés para los chiquitines tenés, bueno, lo de los dinosaurios, pero además tenés una exposición permanente que se llama Lugar a Dudas hay un laboratorio dedicado a hongos que se llama Mundo Funga tenés un espectáculo de música, conciertos elementales tenés el Festival de Ingenio con charlas sobre el Campeonato Mundial de Sudokus, acertijos cómo hacer un laberinto, juegos de inteligencia, en fin, hay de todo, tenés el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas hay desde para activar desde los más peques hasta los más grandes. Reitero, te metes entonces en el Instagram CC de la ciencia, tilde azul, que ese es el oficial, y ahí vas a encontrar todo.